0: Moin und herzlich Willkommen zu den Parkgesprächen der Kulturambulanz. Heute nicht aus dem Klinikum Bremen-Ost, sondern aus ja vielleicht Bremens berühmtester WG. Ich bin zu Gast im Garten von Henning Schärf, unserem ehemaligen Bürgermeister und Präsidenten des Senats. Ähm, ganz herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf. Und wir haben uns verabredet, um darüber zu reden, wie es gerade in der Corona-Pandemie steht um das Sterben, um das Abschiednehmen und unseren Umgang ja, mit der Trauerkultur. Anlass für das Gespräch war ein Buch, das Henning Scherf zusammen mit Annelie Keil, schöne Grüße an dieser Stelle, 2016 war es, veröffentlicht hat. Das letzte Tabu über das Sterben reden und den Abschied leben lernen, heißt das Buch. Ähm, Herr Scherf, wie steht es aktuell um unseren Umgang mit dem Tod?
1: Ja, also Pandemie hat das ein Stück zugespitzt und ein Stück mehr sichtbar gemacht, dass immer wieder Menschen in unserer Gesellschaft mit Sterben zu tun haben und wir Orte haben, viele Orte haben, auch hier in der Stadt, an denen das sozusagen täglich erfahren und erlebt wird. Mein Interesse ist, so ähnlich wie Anli Kays Interesse, dass wir das nicht tabuisieren und dass wir das nicht wegschweigen und jeder damit in seiner Einsamkeit alleine sich umquält, sondern wir beiden sind der Meinung, darüber kann man reden, darüber kann man sich informieren, wie es anderen geht damit, darüber kann man sich auch Erfahrungen anderer aneignen, die ganz bewusst und ganz klar ihrem Sterben entgegengehen und die auch dabei Entdeckung machen, dass nämlich im Abschied nehmen auch noch was wieder lebendig wird, was vielleicht vorher schon ganz vergessen war. Ich habe viele 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 Begegnungen in den letzten Jahren erlebt und jetzt wird das auch langsam meine Erfahrung. Ich bin ja im, im 83. und muss mich auch darüber äh, aufklären und mir Klarheit darüber verschaffen, wie es dann mit meinem Ableben wird und ich beobachte, dass ich in diesen Monaten und gerade durch Pandemie auch nachdenklich gewordenen Monaten ganz viel über mein Leben lebendig machen kann. Also es ist oft so, als wenn ich in meinem Kopf ein Kino habe, in dem die Filme meiner Kindheit und die Filme meines Lebens Ablaufen und ich da wieder Entdeckung mache. Und dann reden wir darüber, meine Frau macht so ähnliche Erfahrungen und auch hier im Haus sind wir ja mit mehreren, die alle über 80 sind. Wir reden darüber und ich habe die Erfahrung inzwischen, dass das eine spannende Zeit ist, dass das ein, ein wesentliches Stück Leben ist, was man am Ende seines Lebens nochmal, ja sich aneignen kann. Und ich werbe richtig darüber und damit, dass man davon nicht weglaufen sollte, sondern sich damit auseinandersetzen sollte, sich vertraut damit machen sollte, Dann geht übrigens auch die Angst vom Sterben
0: weg. Ich würde gerade sagen, ich habe das Buch damals von meiner Mutter geschenkt bekommen, weil die gerade in dem Moment war, sich mit dem, mit dem Tod der eigenen Eltern auseinanderzusetzen oder dem, dem dann kommenden Tod. Und ich glaube, ihr hat das sehr geholfen, auch darüber zu sprechen, was da Passiert. Ach, also womit der Familie. Das also, das mit den,
1: gute Rückmeldung. Ähm,
0: also das Buch hat, in, also in meiner Familie hat es was, was erreicht, was bewirkt quasi. Danke. Ähm, jetzt sind wir in der, in der Corona-Pandemie in so einer Situation, dass, also das ist zumindest mein, meine persönliche Wahrnehmung, dass Leute eine neue Angst entwickelt haben, auch vor dem Sterben, und zwar diesen Moment, ähm, durch eine Corona-Infektion in ein Krankenhaus zu müssen und dann nicht wiederzukommen. Also das Krankenhaus ist so ein bisschen ähm, ja, mit, mit Angst aufgeladen worden vielleicht als, als abgeschlossener Ort, ist das was?
1: Das ist aber nicht pandemiespezifisch, das ist schon immer gewesen. Ins Krankenhaus zu gehen ist nie eine Sache, wo man sagt, das schaffe ich, da komme ich schnell wieder raus, sondern viele, 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 viele Menschen. Ja. Also hunderte von Millionen Menschen haben diese Erfahrung gemacht, dass das Krankenhaus für sie die Station ist, in der sie ihr Leben beenden. Und das bedrückt natürlich Menschen, die darüber nicht reden wollen und nicht reden können und die vielleicht dann auch im Krankenhaus niemanden finden, der Zeit hat, mit ihnen sich darüber auszutauschen. Und dann kann es passieren, dass sie ganz alleine damit sind. Und das ist eine traurige Situation. Anneli und ich wünschen uns, dass wir, wenn wir uns verabschieden und wenn wir uns ans Sterben machen, dass wir umgeben sind von Menschen, die wir kennen und lieben und die wir mit als Vertraute auch ganz nah an uns rankommen lassen. So habe ich das bei, meinem, bei meiner Großmutter erlebt und so habe ich das hier auch im Hause erlebt. Wir haben ja auch schon drei Sterbe Erfahrungen gemacht unter unseren Freunden und da hat es mich sehr, sehr, sehr angerührt, dass wir zusammengeblieben sind und dass wir gedacht haben, das machen wir hier im Haus ja. und wir, wir, wir bleiben beieinander und wir lassen dich nicht alleine und wir bringen dich nicht noch an irgendwelche Schläuche. Das war eine große Erfahrung und da Lebe ich auch davon. Das hoffe ich auch, dass mir das selbst gelingt. Eine, eine, ein positiver Plan quasi für das Sterben. Ja, ja ich bin sogar neugierig darauf, was ja. da passiert. Also ich habe das von Ernst Bloch ge gehört. Der hat in seinem Alter, der ist ungefähr in meinem Alter gestorben. Also der, der hat gesagt, mich interessiert eigentlich nur noch, was dabei passiert, wenn ja. ich sterbe. Das macht mich neugierig. Was... was, was Bleibt mir da auf den letzten Metern? Was ist mir da wichtig? Was trägt? Und was erwartet mich der Tod? Wie, 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 wie ist das, wenn nichts mir geht? Und das geht mir so ähnlich. Ich bin neugierig auf das, was da mit mir passiert. Und versuche auch, vieles aufzugreifen, was andere dazu zu erzählen haben. Also. Ich rede gerne auch über Sterben und rede gerne auch darüber, wie es anderen ergeht, weil ich immer ein Stück dabei auch für meine eigene Zukunft lerne. Du bist eine Vorsorge. Oder? Ja, ja. Ich habe in meiner Biografie, die über mich geschrieben worden ist von Volker Mausberger, vor 16 Jahren ist das gewesen, da habe ich einen Text gefunden, der hat mich selber überrascht, weil der so lebendig ist. Ich hoffe, dass ich mit vielen Menschen, das schreibt er, fragt mich und ich antworte. Ich hoffe, dass ich mit vielen Menschen zusammenbleibe, sie ins Altwerden mitnehmen kann. Bei Rose und Klaus habe ich Jahre des Sterbens erlebt. Sie hatten eine mehrjährige, mehrjährige Komaphase. Wir wussten nicht, ob sie uns noch wahrnehmen. Wir alle, auch die Kinder, haben um sie herum gesessen, mit ihnen geredet und sie gestreichelt. Wir haben uns neben sie gelegt, damit sie das Gefühl von Nähe hatten. So wünsche ich es auch für mich, dass ich nicht allein bin, wenn ich sterbe. Ich möchte zwischen lieben Menschen sein, die mir vertraut sind, die fröhlich weiterleben, vielleicht singen und vorlesen und etwas erzählen. Ich möchte bewusst sterben, mich bewusst verabschieden. Ich glaube nicht, dass das Leben begrenzt auf diesen Geburts- und Sterbezeitraum ist. Ich lebe in den Köpfen meiner Kinder und anderer Menschen weiter, aber nicht irgendwo im Jenseits. Das habe ich damals, da war ich 68, äh, geschrieben oder gesagt und das geht immer noch. Ja. Das, das hat, sich, hat sich gehalten. Das ist nicht einfach nur mal so eine kurzfristige äh, Stimmungslage, sondern das, das stimmt mein, mein Bewusstsein.
0: Immer wieder kommt ja die, die Selbstbestimmung auch in der, in der Gemeinschaft quasi
1: ja, natürlich.
0: Als, als Thema durch. Und was meinen Sie, wie das aussieht? Aktuell in, in der Situation Krankenhaus, ganz speziell, ist diese Gemeinschaft ja nicht, nicht so möglich. Also wir haben ganz strikte Besuchsbeschränkungen aktuell, um eben die anderen Patientinnen und Patienten zu schützen vor dem Coronavirus. Und Gibt es da irgendeine eine Möglichkeit, damit auch positiv umzugehen? Haben Sie da eine, eine Vorstellung? Oder stehen Sie da vor dem gleichen Rätsel
1: wie wir alle? Ja, ich bin in diesen ganzen Pandemie-Monaten nicht ein einziges Mal in ein Krankenhaus gekommen, obwohl ich Freunde hätte, hatte, die auch in dieser Zeit gestorben sind und die ich gerne besucht hätte. Ich habe davor gestanden, ich habe auch mit Eheleuten davor gestanden, die ihren Ehepartner nicht mehr besuchen konnten. Das war ein weiterer Anlass zu trösten. Dann muss man dann auch untereinander darüber reden können. Und der Betreffende, der im Krankenhaus gelegen hat, den ich ja nicht erreicht habe, den habe ich immer dann nur über seine Ärzte und manchmal über Pflegerinnen und Pflegerinnen erreichen können. Und da habe ich dann gehofft, dass die in ihrem ganzen Stress, den sie haben, auch Zeit haben, sich ans Bett zu setzen und Zeit haben, zuzuhören. Das ist deren Anspruch. Gerade in der Palliativmedizin gibt es diesen Anspruch ganz massiv. Ich will dabei sein, ich will begleiten, ich will erreichbar sein, ich will Vertrauen stiften, mich zuwenden dem Sterbenden und er soll die Erfahrung machen, dass er nicht alleine ist. Das gelingt möglicherweise nicht, wenn das so richtig stressig wird, wenn die Kliniken überbelegt sind oder wenn das Personal immer knapper geworden ist, weil nun auch viele von denen erkranken und gar nicht kommen, dann ist es eine schwierige Lage, in der man das nicht schaffen kann. Dann erhoffe ich immer, dass die Leute nicht alleine liegen, sondern dass sie dann vielleicht mit zweien zusammen auf dem Zimmer liegen, um sich unterhalten zu können und um sich gegenseitig auch äh, auszutauschen. Das habe ich bei meinem Freund hier unten, der inzwischen wieder hier angekommen ist, erlebt. Der hat sieben Monate im Krankenhaus gelegen mit einem äh, schwierigen Bruch. Und da habe ich erlebt, wie er kommuniziert hat mit denen, mit denen, die da nun wechselweise seine Mitbewohner in dem Zimmer waren. Und das hat ihn angeregt. Da hat er auch Entdeckungen gemacht. Also das geht auch. Das erhoffe ich mir, dass das auch bei den Pandemie kranken, erkranken möglich ist. Aber ganz genau weiß ich es nicht, weil ich eben nicht ins Krankenhaus komme. Also
0: meine Vorstellung, also die, die schlimmste Vorstellung quasi, ist immer dieses im, ja, zu, durch Schutzmaßnahmen abgeschottet zu sein. Also dass Menschen im Krankenhaus liegen und der Kontakt zu anderen Menschen nur noch durch Schutzmaske, Visier, Handschuhe, Vollanzug quasi möglich ist. Um, das ist ja das ja.
1: ja, das ist in der Intensivmedizin ja schon seit, seit, seit Generationen so, ja. dass ich da isoliert liege und eigentlich nur noch die Geräte höre, die um mich herum ticken und an die ich angeschlossen bin, das ist eine extreme Situation, das verlangt von den Menschen ein großes, großes ja, Maß an Energie und an auch an Bereitschaft, sich darauf einzulassen. Aber ihnen bleibt ja gar nichts anderes übrig. Sie sind, sie sind dem hier ausgeliefert. Also sie, sie können sich eigentlich nur ihrer Lage ergeben und sagen, vielleicht geht es dann doch einigermaßen glimpflich zu... Ich würde gerne dabei sein und mit den Mädchen reden, kann das aber nicht. Ja. Und dann bekommt dieses, ja, dieses Piepen der
0: Maschinen nochmal einen ganz anderen... Stellenwert kann ich mir vorstellen, dass so als monotones Hintergrundgeräusch ja da ja, bleibt. Natürlich, natürlich, also auch wenn, natürlich. wenn kein Mensch da ist. Es gibt ja auch einen, einen öffentlichen Umgang mit dem Tod und dem Sterben unserer Gesellschaft. Hat sich der verändert im letzten Jahr? Würden Sie das so sehen?
1: Ja, an den Beerdigungen, an die ich teilgenommen habe, habe ich gelernt, dass das wirklich anders ist als früher. Ja sortieren sehr sorgfältig aus. Man kann also keine großen Beerdigungsgesellschaften mehr organisieren. Also die Familie und Freunde sitzen weit auseinander, müssen sich eintragen mit Adresse, damit man es nachverfolgen kann, wenn da wirklich eine Infektion stattgefunden hat. Ich habe draußen im Park vor, der, vor dem Krematorium äh, äh, Gräbnis, Trauerfeiern erlebt. Das ist anders. Man kann nicht singen. Ich singe gerne. Ich bin so ein Chorsänger, der, der auch gerne bei, bei Trauerfeiern singt. Das geht nicht. Man muss sozusagen still sein. Vor so kurzem habe ich in der Wallerkirche eine wunderbare Trauerfeier erlebt. Da hat der Organist, der alte Domorganist, der da als Render die... Orgel, die Barockorgel. Ja, Das
0: ist auch eine sehr schöne Kirche.
1: Wunderbar, wunderbar. Und dann hat er die Chorele, die wir eigentlich hätten singen sollen, die hat er, hat er gespielt und improvisiert. Das war, das war eine Form von Vertrautsein mit dieser schönen Chormusik. Die hat mir gut gefallen. Ja, und das, selbst das Beten, gemeinsame Beten geht nicht, sondern man muss dann den Pastoren vorbeten lassen, trotzdem gibt es so etwas wie eine Beteiligung, so wir, wir sind dabei, wir stellen uns um die Angehörigen, die auch wissen wollen, wer, wer mitgeht und wer mitmacht und ich finde die unterschiedlichen Rituale, die es inzwischen in unserer Gesellschaft gibt, bei Trauerfeiern wichtig, weil sie, wenn sie Sonnen sind, auch die Anwesenden versammeln und ihnen eine Botschaft, manchmal vermittelt über den Gestorbenen, weitergeben, die lebendig bleibt. Also diese Vorstellung, dass ich, wenn ich tot bin, in der Erinnerung meiner Enkelkinder, wenn Kinder und Enkelkinder lebendig bleibe, die, die erfüllt mich. Das ist eine wunderbare Vorstellung, dass die wenn ich längst unter der Erde liege, dass die untereinander sich an mich erinnern und die Begegnungen, die wir hatten, die vielen, wieder hochholen und dann vielleicht auch Fortsetzungsgeschichten schreiben können, die ich mal irgendwann angefangen habe und die sie dann weiterführen. Diese Vorstellung, dass ich nicht einfach verschwinde, sondern dass ich in der Erinnerung, der mir wichtigen Menschen, der mir lieben Menschen äh, bleibe, lebendig bleibe, die ist wunderbar. Der, also das, was die Christen mit dem Leben nach dem Tod haben, das gelingt mir nicht, aber diese Vorstellung, dass ich in der Erinnerung meiner Kinder und Enkelkinder und meiner Freunde lebendig bleibe, das ist ein Trost, das gefällt mir. Und das, ja, das versuche ich auch anderen mitzuteilen. Und äh, ich glaube, dass Erinnerung die Basis unseres Nachdenkens und die Basis unseres Orientierens und die Basis unserer Werteorientierung und Wertefindung ist. Wer das aufgibt, wer das verdrängt, wer das durch Jucks oder durch Ablenkung versucht, aus der Welt zu schaffen, der verkürzt sein eigenes Nachdenken. Der verkürzt seine eigene Lebendigkeit, seine eigene Kreativität. Also man kann sich, kann sich kleiner machen, wenn man, wenn man verdrängt, dass man in der Erinnerung die anderen mit sich nimmt. Und umgekehrt, man kann wachsen, wenn man um sich herum Menschen versammelt, deren Biografien einem selber wichtig sind und die man vielleicht Einbezieht. Ich kann sogar mit Gestorbenen, wenn ich Wachträume habe, reden. Die Gespräche fortführen? Ja, ich kann im Bett liegen, die Augen zu machen und kann mit meiner Mutter, die ist vor über 30 Jahren gestorben, ich kann mit ihr reden. Und ich, ich höre sie, wie sie antwortet. Und sie ist mir ganz nah. Mein Vater ist noch komplizierter, mit dem hatte ich viel Krach und wir hatten Schwierigkeiten miteinander. Jetzt war auch schon, der ist noch länger tot, der ist über 50 Jahre schon tot. Ich verstehe ihn immer besser, könnte ich das <lacht> vorstellen. Im Nachdenken darüber, was er gelebt hat, was ich gelebt habe, warum wir miteinander Krach hatten, entdecke ich plötzlich, dass ich viel von ihm übernommen habe dass ich viel von ihm weitergeführt habe, dass ich gleiche Probleme, wie er hatte, jetzt auch habe, er rückt mir näher. Ist das nicht eine wunderbare Erfahrung? Er ist schon tot und rückt mir näher. Und darüber rede ich gerne und das wünsche ich ganz vielen Leuten, dass ihnen das so ähnlich geht. <lacht> Total
0: schöne Vorstellung, Aber ja. das ist, dass dieses, diese Verbindung nicht, nicht ja. abreißen muss, ja. nicht abreißen. Ja, genau. Mir geht das ganz oft so, wenn ich an, an Orte gehe, an denen ich mal war, mit Menschen, die nicht mehr da sind, ja, dass dann das wieder losgeht. Ja, ja. Dann setzen sich auch so kleine Puzzlestücke zusammen und das, das Bild wird komplexer, obwohl der Mensch eigentlich nichts mehr, ja, nichts mehr messbar dazu beitragen kann. Ja, ist
1: richtig, ja. ist richtig, ist richtig.
0: Ich habe hier auf meinem schlauen Zettel noch stehen, äh, öffentliche Trauer als politische Aussage. Das ist eine Formulierung auch aus dem Buch, die fand ich ganz spannend, weil die mich an diese aktuelle Corona-Zeit erinnert hat, ähm, wir haben ja öffentliche Rituale entwickelt, um auch dieser, dieser Pandemie-Toten der, der Opfer quasi also zu, zu gedenken, sei es, sei es die Kerze im Fenster oder seien es ähm, weiß ich nicht, künstlerische Äußerungen auch, die es, die es gibt, brauchen wir sowas, um mit diesem unfassbaren Pandemiegeschehen irgendwie umzugehen?
1: Ich habe eine ganz dramatische Erfahrung, die ich gar nicht in dem Buch geschrieben habe, aber, aber die würde ich gerne erzählen. Als ich Bürgermeister war, kamen die Armenier zu mir. Also es gibt hier eine kleine armenische Gemeinde und die wollten gerne einen ihrer Gedenksteine. Das sind so besondere Steine, die sehen so aus wie ein Baum, mit der dann ein Kreuz geworden ist. Und sie suchten einen Platz, wo sie einen solchen Gedenkstein an die Toten, die in diesem ersten Genozid des 20. Jahrhunderts über den Werfer ja geschrieben hat, die 40 Tage des Musadak, und ich bin da auch gewesen, in der Gegend, in der die Armenier von den Jungtürken in die Wüste getrieben worden sind und gestorben sind. Und sie wollten das erinnern. Und da habe ich gedacht: klar, das kriegen wir hin. Und da haben wir einen Platz gefunden. Und, das ist auch, und dann kamen die Türken, nicht alle, aber doch eine ganze Reihe. Ach, Türken, mit denen ich befreundet war, Nationaltürken. Dachte: das, das geht nicht, das müsse ich verbieten, das sei eine unzulässige Polemik gegenüber dem türkischen Volk. Das wäre kein Genozid gewesen, es wären auch nicht 1,3 Millionen Tote gewesen, sondern nur 750.000 und da habe ich gesagt, ja und? Das sind so konkurrierende Erinnerungen. Wollt ihr verbieten, dass die an ihre Toten erinnern? Und habe ihnen gesagt, also wenn ihr das hier mein Durchsetzen sollen, dann seid ihr nicht in Europa angekommen. Wir müssen lernen, dass wir die unterschiedlichen Trauerrituale respektieren. Und wenn die Armenier an ihre Toten erinnern wollen, dann ist das bitte sie ein schützenswertes Unternehmen. Und da, da, da die mich dann, Und dann haben sie mich bedrängt. Und dann haben sie eine Gegendemo gemacht. Und dann brauchen wir Polizeischutz mit, 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 mit Polizeihunden, Davor hatten sie Angst vor den Hunden. Und dann haben wir da richtig einen, einen richtigen Gottesdienst gemacht. Es ist ein Requiem gesungen worden, hier von dem Chor, von dem Ostertorchor. Und immer wenn ich da durch die Anlagen gehe, das ist vor dem Parkhotel, gehe ich an diesem Stein vorbei und denke, das ist wichtig. Das muss auch in dieser Stadt möglich sein. Und das müssen auch Menschen, die Türken, die hier natürlich auch willkommen sind und auch, äh, die will ich doch nicht verdrängen. Die sollen genauso erinnern können, wenn sie das wollen. Aber die müssen bitte sehr untereinander respektieren lernen. So habe ich versucht, das so offensiv wie möglich zu äh, machen. Und ich bin nach wie vor der Meinung, das war richtig.
0: Ja. Also jede Erinnerung hat einen, einen Wert für sich genommen. Ja,
1: Natürlich, natürlich. Auch auf das Erinnern an die von den Nazis Ermordeten und an die vielen, die in Krieg umgebracht worden sind und an die vielen, die in der Flucht umgebracht worden sind. Was sind das für Millionen und Abermillionen Menschen? Da sind Kinder dabei, die haben nur ganz wenige Jahre gelebt und natürlich kann man sich fragen, warum, warum mussten die sterben? Ja? Und dadurch, dass... Ich an Sie erinnere, denke ich, ist ein Stück von Ihrem kurzen Leben lebendig geblieben und vielleicht eine Erinnerung oder Ermahnung, dass sowas nie wieder passieren kann. Also das Wegschieben und das Zuwachsen lassen, gut, wir gehören nicht dazu, das ist nicht die richtige Antwort auf das Leiden dieser vielen, vielen hunderte Millionen Menschen, sondern das... Die lebendig halten in unseren Köpfen und unseren Herzen und aus ihren Schicksalen heraus die richtigen Schlüsse ziehen für unser eigenes Leben. So gehe ich damit um.
0: Und man kann es ja auch am Ende einfach nicht gegeneinander aufrechnen in irgendeiner Art und Weise. Das ja. funktioniert ja. schlechterdings einfach nicht, obwohl es immer wieder versucht wird von einigen Menschen. Ja, klar,
1: klar.
0: Ja. Erinnern, Trauern, Gedenken sind ja, sind ja Aktivitäten, sag ich mal, die die, die, die Hinterbliebenen, die Angehörigen und uns als Gesellschaft dann beschäftigen, liegt in dem, in dem Trauen und dem Auseinandersetzen mit, mit dem Tod von Menschen auch eine, eine Möglichkeit zur eigenen, ja, eigenen Selbstvergewissung und vielleicht auch, auch Stärkung von, von Gedankengängen? Okay.
1: Ja, ich denke schon, dass, dass, dass das Nachvollziehen von Biografien Verstorbener einen motivieren kann. Also ich will mal so ein paar große Verstorbene nennen, die mir ein Vorbild sind. Der Samadela kannte ich richtig gut. Ich bin bei ihm gewesen in Südafrika. Er ist hierher gekommen, hat sich für den Preis bedankt, den wir ihm erteilt haben. Der ist lebendig in meinem Kopf. Oder Willy Brandt, den habe ich jahrzehntelang begleitet. Ich bin mit seinen Söhnen befreundet und mit seiner äh, Frau, die verstorben ist der Wut bin ich befreundet mit seiner Letzten, bin ich auch befreundet, sie ist ja Bremerin. Und ich habe den Willi ganz nah bei mir, der ist mir nicht abhanden gekommen. Das gleiche geht mir mit Hans Koschnik und mit äh, Wilhelm Kaisen, das sind zwei meiner Vorvorgänger, die mich wesentlich und stark beeinflusst haben und die meine Vorbilder gewesen sind, die sind in meiner Erinnerung lebendig und äh, gerade in den letzten Tagen habe ich über Hans Koschig besonders intensiv nachgedacht, weil es darum geht, ein Jubiläum mit um mit Danzig, Bremen und Danziger Städtepartnerschaft äh, wieder in Erinnerung zu bringen. Das hat er gegründet und er hat da viel, viel Zeit investiert und viel mehr als ich, obwohl ich eigentlich so viel tun wollte, wie er auch getan hat. Er war besser als ich und das ist mir ein ganz, ganz großes Vorbild. Ganz, ganz, ganz stark begleitet er mich äh, in meinem Alltag. Und so geht es mit meinen Eltern und mit meinen verstorbenen Geschwistern. Mein älterer Bruder war Professor in, in Hamburg, Er war immer schlauer als ich, wusste immer alles besser und ist aber viel, viel eher gestorben. Und jetzt im Nachhinein ist er mir lebendig geworden. Ich, ich kann mit ihm nicht austauschen. Ich kann mich fragen, was würde er dazu denken. Wir waren ganz oft unterschiedlicher Meinung, aber er war immer hochintelligent, begründet und wach und intellektuell aggressiv, richtig. Und mir das als junger auf den Nerv gegangen. Jetzt kann ich das gut ertragen und finde das sogar gut, dass er viele Fragen zugespitzt hat und dass er sie uns jüngeren Brüdern wirklich unter die Nase gehalten hat und uns nicht hat äh, weglaufen lassen. Also solche Geschichten, die, die leben mit mir und ich fühle mich da wohl aufgehoben.
0: Ich würde das fast als Schlusswort nehmen, weil das ein super schönes Schlusswort ist. Das
1: ich habe noch einen kleinen Text. Noch ich habe ein? hab eine, einer Schweizer Journalistin für die Neue Zürcher Zeitung ja. ähm, ein langes Interview gegeben. Und äh, wir sind dann ja auch zusammen nach Berlin gefahren und die hat mich auch danach gefragt. Und da habe ich geantwortet, ich will dem Tod in die Augen sehen. Alle sagen, Tod umfallen sei das Schönste. Das finde ich nicht. Ich möchte mich mit ihm vertraut machen. Ich fürchte keine schweren Krankheiten. Ich hoffe nur, dass ich nicht allein sein werde. Dass da welche sind, die sagen, komm, wir machen das jetzt mit dir. Du kannst alles sagen. Sich nach einem reichen Tag so richtig erschöpft lang machen. Alles doch mal durch den Kopf gehen lassen und dann in den Schlaf fallen. Das ist keine Katastrophe. Das habe ich vor über 20 Jahren gedacht und finde das nach wie vor richtig. Also ich, ich, ich habe mich davon nicht verabschiedet, von solchen Stimmungen und von solchen Wünschen und von solchen Hoffnungen. Ich glaube, die helfen mir auch mit meinem Alltag klarzukommen. Ich bin keiner von den Lamoyanten, der immer nur jammert, 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 dass das nicht mehr geht und das nicht mehr geht und das nicht mehr geht, sondern ich bin einer von denen, der sagt, es gibt doch noch so vieles, auch in der Pandemiezeit. Jetzt kommt der Frühling. Ich freue mich über jede Blüte, die hier hochgeht. Ich freue mich über jeden Vogel, der hier durch den Garten fliegt. Wir haben da unten so eine kleine Mäusetruppe. Ich finde die so entzückend, diese Mäuschen. Da sind doch dabei, die springen richtig große, große Entfernung. Und die sorgen füreinander und sammeln und haben überall ihre kleinen Depots, wo sie ihre Nahrung machen. Und dann kommt dann ein kleiner Taunkönig und kriecht in deren Höhlen rein und klaut ihnen die gesammelten Nüsse. Ich finde das wunderbar. Ich finde das lebendig. Ich finde das... Das ist anregend, das, das gefällt mir und das wünsche ich, dass das nicht nur mir so geht, sondern dass das vielen, die nur nicht mehr laufen können und die nur noch aus dem Fenster gucken können und vielleicht im Bett liegen und in den Himmel gucken und sagen, wann kommt die Sonne wieder und dann kommt der Schnee, dass sie angeregt werden durch das, was da alle um sie herum passiert und dass sie auf jeden Tag, den sie leben können, noch leben können, sich konzentrieren können und ihn nicht einfach aus der Hand geben.
0: Ganz herzlichen Dank für diese schönen Worte zu dem ja eigentlich äh, für einige schweren Thema. Ähm, vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben für dieses Parkgespräch hier bei uns Podcast. Mein Name ja war oder ist immer noch Yannick Sachweh. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben, zu Hause auf den Podcast-Plattformen. Wenn Sie können, abonnieren Sie unseren Kanal. Es kommen weitere Folgen der Parkgespräche und bis bald. Auf Wiedersehen, Herr Chef.